0: Oxford.ru представляет
1: Свободная радиокомпьюлента
0: 6 слушателей СРК. Это выпуск Всюду жизнь, и вы слышите Лешу Халецкого. Впрочем, как и обычно. Вот смотрите, мне говорят, какое отношение вообще к реальной жизни имеют ваши новости? Что ты рассказываешь? Про какие-то фотоны, про далекие планеты, зачем это все? Ну, вообще, повторюсь: жизнь-то всюду, и на тех далеких планетах наверняка кто-то шевелится. А к нашей реальной жизни что имеет отношение? Цены на гречку? зерновых, свежие высказывания лидера нации. Какое это отношение имеет к жизни? Жизнь всюду, в каждом атоме, в каждом голубе, в каждой бабушке перед подъездом. Так что не говорите мне, что я не имею отношения к жизни. Вот кто-кто, а компьюленты – это вот самая-самая жизнь, а? Ну, в общем, давайте новости последнего рабочего дня недели послушаем. Вы послушайте, а я вам расскажу.
1: «Наука и техника».
0: Станет ли Америка страной эльфов? эльф, новый электро-гелио-веломобиль, сбор средств для производства которого только что с огромным успехом закончился на сайте Kickstarter, обещает сделать США чуть дружелюбнее к природе. Это трицикл с двумя колесами впереди, наиболее устойчивая и аэродинамически целесообразная форма. Аппарат создан американским стартапом Organic Transit. Серийный выпуск начинается прямо сейчас, а поставки стартуют в нынешнем марте версию «Эльфа» хотят запустить в производство весной, этой весной. За рулем такого транспортного средства, заводящегося вращением ручки руля, вы можете крутить педали, позаботиться о двухчасовой зарядке от розетки для американского вольтажа, или передоверить это литиевой батареи на 480 Вт-час, 16 Ампер час, 37 Вольт, теоретически до 500 Вт-час с резервом для избежания переразряда, а также батареи солнечные, что стоит на крыше. В последнем случае, правда, на зарядку уйдет весь день. На практике мощь транспортного средства будет заключаться в сочетании этих трех способов, позволяющим максимально удлинить пробег. Только на электричестве Эльф проедет лишь 48 километров. Но в солнечный день и при кручении педалей, а тут совмещается с электричеством батареи в любых пропорциях, эта цифра весомо возрастет. Номинальная мощность фотоэлементов на крыше равна 30 ватт, а максимальная 60 ватт, что позволяет Подзарядиться за один раз Разве что в июньский день в Москве Или обычный день в Сахаре Но какое-то количество километров К вашему ходовому запасу все равно прибавится Скорость Из-за выпуска электрогелиевого веломобиля В штатах ограничена 32 километрами в час Иначе велосипедной классификации То есть вождение без прав не дождаться 750-ваттный мотор На неодимовых постоянных Магнитах способен, конечно, на большее Но производители собираются Прошить ограничения в управляющей электронике Так что только на электротяге Быстрее 32 км в час Все же не получится Довольно прочный и легкий Алюминиевый корпус позволяет иметь Не только одного седока водителя Но и 135 кг груза А то и 158 Хотя эта нагрузка и не рекомендована Перевозка груза сзади Не должна вызвать особых проблем Замечательно и то, что вес самого Эльфа даже вместе с батареей не превышает 45 кило. В заднее багажное отделение можно установить небольшое откидывающееся кресло, предназначенное для малоразмерного попутчика, или дополнительный комплект литиевых батарей, что резко увеличит дальность хода, пока предусмотрен двукратный рост. Колеса велосипедные 26-дюймовые, причем на двух передних поменять резину легко даже в полевых условиях, а заднее выполнено устойчивым к самым тяжелым нагрузкам и имеет прочность, минимизирующую вероятность прокола. Габариты скромны. 2,5 метра на метр и на полтора метра. Так что вы поместитесь и на велодорожке, там где она есть, и на обочине городской трассы. Правда, американские законы не позволяют ездить по федеральным дорогам. Но производители планируют поставки и в старый свет, где таких ограничений нет. Есть и минусы. Так, Эльф не наделен регенеративным торможением. Конструкторы поясняют, даже если Эльф будет останавливаться на светофор, и переходах каждые 120-130 метров, то и тогда регенеративное торможение позволит увеличить запас хода лишь на 10%. Затраты же на его организацию оказываются большими, нежели стоимость увеличения емкости аккумуляторов на 10% или оснащения фотоэлементами на крыше. Нет и дверей, экономим массу. Как насчет зимы? Разработчики хранят молчание. А мы можем предположить, что интенсивное педалирование, емкость батареи ведь несколько, сократится, поможет вам не простудиться и при низкой температуре. Зато момент высок с самого начала, так что буксовать на льду вы будете не больше владельцев больших машин, если, конечно, вас не пугают морозы в открытой кабине на скоростях до 32 км в час. Кстати, в базовой комплектации нет и пола, опять-таки масса, хотя сейчас и дорабатывается опциональный из неопропена. Выглядит все это довольно симпатично, хотя и минималистично. Вождение также довольно неординарно, даже с точки зрения велосипедиста. Цена 4000 долларов за штуку. Для продукта, полностью произведенного в США, причем вручную, это бесспорно недорого. Но что-то нам подсказывает, что нечто похожее из Китая, ну, в принципе, ладно. Есть еще и грузовая версия с обратной колесной компоновкой. Зовется Truck It с трудно представимыми 362 килограммами грузоподъемности. Опять же, если бы не электромотор с его Большой по меркам двигателя внутреннего сгорания тяга из нуля, сдвинуть такой груз вместе с водителем было бы затруднительно. Теперь вы понимаете, почему проект набрал 225 789 долларов вместо запрошенных 100 тысяч. Да, он чуть ли не вдвое дороже мотоцикла, но зато малы эксплуатационные расходы. Не слишком емкая литиевая батарея, которую вам придется менять раз в 6 лет. Самый дорогой тут компонент. Электричество в объеме 1 кВтч на 100 километров стоят сущие копейки. Разрыв с мотоциклом и даже скутером огромен. Масло для мотора не требуется. Большинство операций по обслуживанию может выполнить средний велосипедист. В общем, если повезет, эльфы дойдут и до нас. Да не
1: согласен я. Что,
0: с Энгельсом и с,
1: <сосы>
0: с обоями. Как «Виагра предотвращает ожирение» Зачем нужна виагра, знают все Но мало кто знает, что это лекарство Препятствует также ожирению Некоторое время назад ученые Обнаружили, что мыши, которым Достаточно долго дают силденофил, Действующее вещество виагры Устойчивы к ожирению Даже если их держат на соответствующей диете Что за механизм тут работает Удалось установить исследователям Из Онского университета Германия Как оказалось, все дело опять в превращении белого жира в бурый белый жир, как все помнят, запасает липиды. Именно ему мы обязаны дополнительными объемами в районе талии. Функцией же бурого жира является расщепление липидов с образованием тепла. Как показали опыты на мышах, силдинофил как раз стимулирует превращение белого жира в бурый, то есть подавляет накопление липидов про запас. Но этим эффектом действие виагры на жировые клетки не ограничивается. Когда клетки белого жира накапливают много липидов они начинают выделять вещества стимулирующие воспаление и следовательно могущие вызвать хронические заболевания от сердечно-сосудистых до онкологических селденофил подавляет и этот процесс сохраняя таким образом клетки белого жира более здоровыми возможно антижировое действие виагры связано с тем же молекулярным механизмом который помогает справиться с импотенцией силденофил предотвращает распад циклического гуаназин монофосфата что 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 в свою очередь повышает приток крови, необходимый для эрекции. Но подробностей того, как Виагра действует на жировые клетки человека, исследователи пока не приводят, ибо до них дело пока не дошло, а потому рекомендуют принимать препарат только по его прямому назначению.
1: Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое... Все это вы не услышите в СРК.
0: Уточнено описание кембрийского животного, похожего на тюльпан. Новые ископаемые находки говорят о том, что загадочный обитатель морского дна, впервые описанный более 10 лет назад, имел броню и был гораздо больше своего современного родственника. Форма тела Кателедион Телодис напоминает кубок, что обуславливалось его ю образным кишечником. Животное проводило свои дни прикрепленным к морскому дну или твердым предметам, например, сброшенному экзоскелету Трилобита. Телодис впервые описан в 1999 году на основании пары фрагментарных окаменелостей, найденных в породе возрастом 520 миллионов лет на юге Китая. Ранее некоторые ученые предположили, что подобные существа связаны с современными стрекающими, то есть коралловыми полипами, кубами, дузами и другими, но анализ новых окаменелостей, сотен хорошо сохранившихся образцов, извлеченных из тех же древних пород, показал, что животные относятся к внутрипорошицев водным существом, которые прикрепляются к какой-нибудь поверхности и фильтруют пищу из течения. Старейшие бесспорные окаменелости внутри парашивцевых более чем в три раза моложе, поэтому новые образцы отодвигают происхождение этой группы весьма существенно дальше во времени, к эпохе так называемого кембрийского взрыва, когда жизнь в сравнительно короткие сроки приобрела чрезвычайно большое разнообразие, и когда возникло большинство групп современных животных или их предков. Высота Телодис составляла от 8 до 56 мм. Его нынешние родственники по сравнению с ним карлики всего от 1,1 до 7 мм. Кроме того, в отличие от современных внутрипорошивцевых, Телодис был покрыт хорошо различимыми чешуевидными образованиями – склеритами. Возможно, такие доспехи были распространены среди предков внутрипорошивцевых гораздо шире, чем считалось». А это за народные
1: творчества? это индейская национальная народная изба.
0: Фиг вам называется. Возбудитель проказы перепрограммирует зараженные клетки. Бактерии, вызывающие лепру, проказу, показали себя выдающимися специалистами в области стволовых клеток. Они с легкостью выполняют то, на что у ученых уходит без насилы времени. Исследователи из Эдинбургского университета обнаружили, что проказные микобактерии могут обращать зрелые клетки в недифференцированное стволовое состояние и перепрограммировать их для превращения в клетки другого типа. Одной из первых целей возбудителя проказы становится Швановские клетки Вспомогательные клетки нервной ткани Которые формируют миелиновую Оболочку вокруг аксонов Периферических нервных волокон Исследователи брали швановские Клетки мышей и заражали их Бактериями проказы Бактерии выключали гены, которые работали В зрелых клетках и возвращали Их в эмбриональное состояние Тут нужно сказать, что и сами Швановские клетки могут выполнять Эту процедуру, например, когда Нужно восстанавливать нервные волокна После повреждения Зачем проказничающим во всех смыслах Бактериям нужно превращать Зараженные клетки в стволовые А вот зачем Недифференцированная клетка обретает свободу передвижения На старом месте она без специализации Не нужна и может идти куда хочет Обращенные в стволовое состояние Клетки блуждают по организму И бактерии вместе с ними Иными словами Возбудитель проказы использует их Как транспорт, добираясь до новых территорий Если такая псевдостволовая клетка попадает например в мышцы, она может интегрироваться в ткань, а вместе с ней здесь обоснуются и бактерия Умение встроиться в новую ткань крайне важно, без этого и клетка и бактерия в ней так бы и носились бесприютные по организму Любопытно также то, что бактерии понуждают клетки выделять химокины, белки, привлекающие иммунные клетки, которых бактериям тоже используют как перевозчиков Что за инструмент при этом применяют микобактерии лепры Исследователи пока не знают Но они убеждены, что это не исключительное Свойство проказы И другие возбудители инфекционных болезней Могут обладать таким же талантом В конце концов, для любой бактерии Важно уметь как можно мобильнее Перемещаться по телу хозяина Отдельный вопрос состоит в том Способны ли такие молекулярно-биологические Опыты бактерий провоцировать рак Ведь недифференцированная клетка Находящаяся не на своем месте Это потенциальный родоначальник опухоли Ну и, разумеется Ученые надеются, что бактерии помогут им лучше понять, как превращать дифференцированные клетки в стволовые и обратно. А уж какие плюсы из этого может получить медицина, можно и не рассказывать.
1: Старый волк
0: игры. Грядет эпоха нейроигр». игр. 1-2 мая в Сан-Франциско пройдет первая выставка-конференция, посвященная так называемым нейроиграм. Организатор мероприятия, учредитель Technology Industry Organization, автор книги «Нейрореволюция. Как наука о мозге меняет наш мир» Зак Линч, считает, что в ближайшие пять лет игры будут совсем другими благодаря появлению новых недорогих датчиков, увеличению вычислительной мощности и расширению пропускной способности. Самое интересное в том, что, по его словам, все требующиеся для этого технологии уже есть, и 2013 станет годом их объединения для создания основ нейроигровой индустрии будущего. Как говорил Уильям Гибсон, автор Нейроманта, будущее уже здесь, просто оно пока неравномерно распределено. Нейроиграм нужно много знать о человеке. Сердечный ритм, мозговые волны, степень расширенности зрачка, положение тел и рук, изменение эмоциональности состояния. Они сочетают в себе технологии дополненной и виртуальной реальности, а также системы тактильного восприятия. Зачем? Чтобы игровой процесс и, соответственно, ощущения от него были максимально реалистичными. В статье, которую публикует сайт Wenchabit, господин Линч отмечает, что возможности игрока всегда ограничены возможностями контроллера. На что мы способны сегодня? Ну, ходить, прыгать. На что за нажимать, стрелять. Сравнительно недавно стали появляться системы Отслеживающие наши движения и жесты UI, Move, Kinect. И это только начало. Уже разработан контроллер Razer Hydra с шестью осями, который позволяет перемещать объекты в трехмерном пространстве в играх вроде Portal 2. При этом цены на подобные вещи падают, а датчики движения все активнее проникают в игровую индустрию. Например, производство компании Leap Motion, регистрируя все более мелкие жесты и даже мимику. Дальше больше. Компании Neuros Sky и Emotive выпустили первый контроллер на основе электроэнцефалографии, который регистрирует сигналы мозга и позволяет управлять происходящим силой мыслей или сменой выражения лица. Например, игрок может разбить камень, сосредоточившись на нем, или отпугнуть врагов, скорчив страшную рожу. Пока эта технология, конечно, находится в зачаточном состоянии, но ею начинают интересоваться все больше и больше фирм – Interaxon, Personal Neuro Devices, Neo- мими, и другие внедряют электроэнцефалографа-датчики в самые разнообразные приложения. Другая важная часть нейроигр — голос, будь это простая связь между игроками или управление голосом, как в Mass Effect 3. Например, датчики, улавливающие нюансы интонации, повлияют на то, как ваши подчиненные отреагируют на ясный, казалось бы, приказ. Еще одна захватывающее воображение область — эмоции. По данным одного из запросов, две трети игроков мечтают о том, чтобы игр будущего сравнялись или даже превзошли по эмоциональному накалу книги, фильмы и музыку. Представьте себе, что окружающие персонажи, в том числе враги, реагируют на ваш страх или ярость Для этого можно отслеживать мимику игрока, изменение проводимости кожи и движения глаз. Следите за компаниями SMI Vision, iMotions и Affectiva с их технологиями Avdex и Q-Sensor. Разработчики вроде Valve и Activision Vision Blizzard тоже интересуются этими направлениями. Но главными новаторами остаются небольшие компании That Game Company, Game Face Me и Baguba. А британская фирма Focus решила воспользоваться технологией нейростимуляции, с помощью которой в американской армии обучают снайперов. В нужный момент мозг получает мизерный электрический импульс, заставляя нажать на спусковой крючок. Страшно представить, что за такое готовы отдать поклонники сетевых шутеров, не говоря уже о киберфизкультурниках компании Lumos Labs и Advanced Brain Monitoring одновременно разрабатывают игровые обучающие системы, основанные на новейших достижениях нейрофизиологии. Intific открывает программное обеспечение для когнитивного моделирования более широкому кругу пользователей, в том числе игровой индустрии, а стартап Neurotrack создает систему на основе ультразвуковой стимуляции, что из этого выйдет пока трудно сказать. Наконец, в стремлении к лучшим играм, разработчики прибегают к поведенческому анализу. Например, Riot Games планирует таким образом снизить количество троллинга в League of Legends. Что касается визуальной стороны дела, то мобильные плоские экраны скоро станут вчерашним днем. Достаточно вспомнить хотя бы очки дополненной реальности Project Glass корпорации Google. По сути, это головной дисплей с голосовым и сенсорным управлением, который при этом не мешает видеть окружающий мир. Виртуальная реальность не от Встает. Disney Research предлагает специальные перчатки и сиденья. Vibe Haptic Gamepad, созданный специально для Marvel Avengers, позволяет почувствовать крутой поворот или падение с холма. Нет сомнений, что первые шаги на широком видеоигровом поприще будут робкими, неловкими, многих они разочаруют. Чтобы сделать начальный период как можно более коротким, господин Линч и придумал Neuro Gaming Conference ⁇ Expo. Хай, 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 тит, тит, и все, что вокруг него. Наука, игры, культура, бизнес.
1: Бизнес.
0: Продажи компьютеров в регионе Эмея падают. компания IDC оценила расстановку сил на рынке персональных компьютеров в регионе EMEA Европа, Ближний Восток и Африка в последней четверти 2012 года. Спрос на персональные компьютеры падает, несмотря на выход операционной системы Windows 8 и появление устройств в новых форм-факторах, в частности трансформируемых ноутбуках с сенсорным экраном. С октября по декабрь отгрузки компьютеров в страны EMEA составили около 27 миллионов 600 тысяч единиц. Планшеты и серверы с архитектурой x86 не учитываются. Это на 10,7% меньше по сравнению с последним кварталом 2011-го, когда продажи равнялись почти 31 миллиону штук. Рейтинг производителей по-прежнему возглавляет Hewlett Пакард. За квартал в регионе Эмея компания реализовала 5 миллионов 600 тысяч десктопов и ноутбуков. Рыночная доля составила 20,3% против 19 19,5% половиной процентов годом ранее. Второе место удерживает Lenovo, чья доля выросла с 7,9% до 11,1%. За три месяца китайская компания поставила около 3 миллионов 100 тысяч компьютеров. Замыкает тройку Acer, доля которой уменьшилась с 11,5% до 10% ровно. Компания продала почти 2 миллиона 800 тысяч компьютеров. Далее следует Asus и Dell – 9,8% и 8,9% девять десятых процента рынка соответственно. Годом ранее доли этих компаний равнялись 10,5 и 10,7 процента. В целом за год спрос на персональные компьютеры в странах Эмея сократился на 1,6 процента, составив в штучном выражении 105 миллионов 600 тысяч штук. При этом продажи ноутбуков снизились на 0,8 процента, а десктопов почти на 3 процента. Нотр-дам-де-Пари! Что в переводе означает «Собор Парижской Богоматери». Какой-какой матери? Парижской. Богоматери. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Владимир друг Лапшерон. Лапша, сами с лапшами, они к нам с душой – А мы к ним с лапшой Кто к нам с лапшой придет, от лапши и погибнет Лапшигубка, лапшированная рыба, лапшевик, лапшадник зла Что наша жизнь? Лапша Западная полупшария Лапш-лапш, вперед, рабочий народ Лапшок, лапшометр, отче лапш Лапшевик с пятилетним стажем Лапшание, слапшняк, лапшедром, коллапш Я вешаю лапшу, ты вешаешь лапшу, он вешает лапшу Мы вешаем лапшу Хороша лапша, лапша хороша Вижу, что лапшу Много чего лапши Хороша лапша, хороша Однажды к великому лапши пришли ученики «Что ты делаешь, великий лапши?» Спросили они «Разве вы не видите?» Ответил учитель «Пудрю мозги»
1: Наука и техника.
0: «Почему собака друг человека, а волк нет?» собака и волк генетически очень близки, но собака стала другом человека, а волк нет. Как полагают исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте, США, все дело в различном сенсорном опыте, который переживают маленькие волчата и щенки домашних псов к тому моменту, когда им пора социализироваться. Как пишут исследователи в журнале Ethology, и волчата, и домашние щенки познают разные впечатления примерно в одной и той же время. То есть понимать запахи они начинают с двухнедельного возраста, звуки – с четырехнедельного. Полноценное зрение формируется только к шестой неделе. Однако между волчатами и щенками есть разница в так называемом периоде социализации. Когда у домашнего щенка наступает этот период, он бродит вокруг и без страха знакомится с окружением. Всякий новый объект вознимает в нем любопытство, будь то человек, лошадь или кошка. Дружеское отношение, которое которая установилась в этот период, останется у собаки на всю жизнь. А вот когда исследовательский период заканчивается, всякий новый сигнал в первую очередь будет вызывать настороженность и страх. У волчат тоже есть период социализации, но, и это важно, если у собак он начинается в четырехнедельном возрасте, то у волков в двухнедельном. Волчаты в этом возрасте еще глухи и слепы, и единственное, чем они исследуют окружающий мир, это Нос. Когда волчата начинают слышать и видеть, первые же слуховые и зрительные сигналы вызывают у них страх и тревогу. Обычные же щенки своего хозяина, например, в период социализации и видят, и слышат, и чуют. А потому социальные связи с хозяевами, с их, скажем, кошками, будут прочнее. Можно сказать, что у собак и волков характер взрослой особи определяется детскими впечатлениями, совсем как у человека. Из этого следует один побочный, но важный практический вывод. Если хотите, чтобы ваша собака души вас не чаяла, присоединяйтесь к ее воспитанию как раз в это исследовательско-социализирующее время, которое у щенков наступает к концу первого месяца. С волком такую штуку тоже можно проделать, но уже больно хлопотно все-таки выращивать двухнедельного слепого и глухого волчонка без помощи его матери. Кроме того, полученные данные еще раз говорят о том, что дело не столько в числе Общих генов, сколько в их управлении? Важно не то, какие гены работают, а то, когда и в какой последовательности они включаются. Что солдат, Сэмся? Так точно! Сусь! Ну это солдат не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все сутся. Я сусь, и даже головком пысается бывает. Но по ситуации, что же нам из-за этого? Последний долг Родине не отдавать. Твой на недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь. Углеводородные дюны омолаживают титан. братья и сестры Титана должны ему завидовать. В то время как лица большинства спутников Сатурна рябы из-за древних кратеров, Титан, самый большой из них, выглядит гораздо моложе. Дюны, состоящие из углеводородного песка, медленно, но верно заполняют кратеры, по данным нового анализа данных космического аппарата Кассини. Это первая попытка количественно оценить роль погоды в изменении поверхности Титана. На соседних лунах видны тысячи и тысячи кратеров, обзор 50% поверхности Титана в высоком разрешении позволил обнаружить лишь 60%. Отмечает Кэтрин Нейш из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда. Возможно, кратеров там намного больше, но они не видны из космоса, ибо подверглись эрозии. Титан — единственная луна Солнечной системы с плотной атмосферой и единственное тело с морями и озерами, если не считать Землю. Правда, при температуре около 94 кельвинов они наполнены метаном и этаном. Госпожа Нейш и ее коллеги сравнили Титан с Ганимедом, спутником Юпитера, который тоже имеет кору из водного льда. Условия на поверхности двух лун очень похожи, разница лишь в том, что на Ганимеде отсутствует атмосфера, то есть нет ни ветра, ни дождя, размывающих поверхность. Отношение средней глубины к диаметру кратеров на Ганимеде рассчитывалось по стереоизображениям, полученным космическим аппаратом Галилео. Информацию о Титане предоставили ставил радар Кассини. Оказалось, что в среднем кратеры титана на сотни метров меньше, то есть некий процесс приводит к их более активному заполнению. Атмосфера титана состоит в основном из азота с примесью метана и других более сложных молекул из водорода и углерода. Происхождение тамошнего метана остается загадкой, ибо в атмосфере он расщепляется солнечным светом за относительно короткое время. Фрагменты молекул метана затем воссоединяются и образуют более сложные углеводороды в верхних слоях атмосферы, формируя густой смог грязно-персикового цвета, который скрывает поверхность из виду. Некоторые крупные частицы в конечном счете выпадают дождем и на поверхности связываются, превращаясь в песчинки. Поскольку песок, судя по всему, создан из атмосферного метана, это вещество должно было присутствовать в атмосфере титана как минимум несколько сотен миллионов лет, чтобы успеть заполнить кратеры до наблюдаемого уровня, говорит госпожа по оценке ученых, Солнце должно было уничтожить метан за считанные десятки миллионов лет, поэтому либо в прошлом его было значительно больше, либо титан постоянно пополняет его атмосферные запасы из некоего загадочного источника. Возможно, в заполнении кратеров принимают участие и другие процессы, например, потоки жидкого метана и этана. Однако в этом случае заполнение сначала идет очень быстро, а затем замедляется, когда из-за этой эрозии края кратера становятся менее крупными и тогда на изображениях исследователи увидели бы множество частично заполненных кратеров. Но в действительности кратеры находятся на самых разных стадиях заполнения, что указывает на процесс, который делает это с постоянной скоростью. Несомый ветром песок – лучший кандидат. Чем тверже материал, находящийся под давлением, тем медленнее он течет. Но течет – это справедливо и для водного льда, из которого в основном состоит карага Немеда и Титана. Не исключено, что что некоторые из мелких кратеров на Титане просто намного старше или испытали тепловой поток более высокой температуры, чем кратеры точно такого же размера на Ганимеде. Однако в условиях крайне низких температур на Титане лед не может течь с такой скоростью, чтобы вызвать столь большую разницу в размерах между кратерами Титана и Ганимеда. К тому же лед заполняет кратеры примерно таким же образом, как и вязкая жидкость, а это, как мы выяснили выше, не соответствует данным наблюдениям. Стоит отметить, что все изученные кратеры находятся в пределах примерно 30 градусов от экватора, то есть в относительно сухом регионе. Там, где много жидкости, кратеры, скорее всего, не имеют видимого топографического выражения.
1: большой, характер добрый, нежный, очень любит рыбий жир.
0: Вирус гриппа живет в клетке по белковым часам. Попав в клетку, вирус гриппа начинает производить новые вирусные частицы, используя при этом ресурсы самой клетки. Это, разумеется, не проходит незамеченным, и из-за зараженной клетки наружу попадают некие молекулярные сигналы, которые привлекают иммунитет. Таким образом, перед вирусом стоит довольно тонкая задача. С одной стороны, ему следует создать как можно больше копий самого себя. С другой, нужно успеть убраться из клетки до того, как до нее доберется иммунная система. В статье, опубликованной в Cell Reports, исследователи из медицинского центра Маунт-Синай, США, сообщают, что вирус гриппа может сидеть в клетке до 8 часов, прежде чем его деятельность привлечет внимание иммунитета. А за два дня вирус создает достаточное количество вирусных частиц, чтобы успешно заразить другого человека. То есть у вируса должны быть какие-то часы, которые отмеряли бы время и напоминали ему, что пора уходить из клетки. И ученым удалось установить, что этими часами является особый вирусный белок, который медленно накапливается по мере пребывания вируса в клетке. Этот белок, называемый Nuclea экспорт протеин, сокращенно NEP, отвечает за транспорт синтезированного генетического материала вируса из клеточного ядра. Когда его накапливается достаточно, вирус выходит из клетки. Исследователи манипулировали скоростью его синтеза так, чтобы синтез НЭП проходил либо быстрее, чем надо, либо медленнее. В обоих случаях инфекция терпела фиаско. Если белок синтезировался слишком быстро, у вируса получалось очень мало копий, чтобы успешно продолжать заражение. Если же НЭП производился медленно, клетку с вирусом успевала найти и съесть клетка иммунная. Полученные результаты могли бы пригодиться для оптимизации существующих антигриппозных вакцин, ведь достаточно нарушить содержание в клетке описанного белка, чтобы вирусные часы испортились и инфекция перестала распространяться».
1: СРК. В этой аббревиатуре «Смысл жизни».
0: Google патентует проекционную систему управления носимым компьютером». На сайте Управления США по патентам и торговым маркам опубликована патентная заявка Google на методы и средства для виртуального устройства ввода «Methods and Systems for a Virtual Input Device». Речь идет о проекционной системе управления носимым компьютером. Идея заключается в том, чтобы встроить в умные очки мини-проектор, формирующий изображение кнопок, скажем, на ладони или запястье пользователя. Система сможет регистрировать прикосновение к виртуальным клавишам или пунктом меню, и реагировать на команды. Не исключено, что Google реализует патентуемую разработку в носимом мини-компьютере, создающемся по проекту Glass. Напомню, что компания разрабатывает очки дополненной реальности, которые смогут отображать различную информацию, позволяя при этом видеть окружающее пространство. По задумке Google, устройство можно будет использовать для телефонных звонков, видеосвязи, чтения, сообщений, воспроизведения медиаконтента и прочего. Кстати, Google наметила два мероприятия для разработчиков, речь на которых пойдет о проекте глаз. Одно из них состоится 28-29 января в Сан-Франциско, а другое 1-2 февраля в Нью-Йорке. Версия умных очков Google для разработчиков, предположительно, станет доступна в текущем году за полторы тысячи долларов. После этого выйдет потребительская модель. Она якобы будет значительно дешевле, но появится в лучшем случае в четырнадцатом.
1: Сильву бля, дорогие гости, сильву бля, жало а вер плезир, господи просто все от страх, все слова плут скакули Железо или гаджеты.
0: VIA APC Paper мини-компьютер в корпусе из картона. Компания VIA Technologies представила материнскую плату APC ROG форм-фактора Neo-ITX, то бишь 170 на 85 мм, и компактный компьютер на ее основе APC Paper. Плата наделена 800-мегагерцовым процессором Wanda Media с архитектурой ARM Cortex-A9, 512 мегабайтами оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 4 гигабайта. Есть сетевой контроллер Ethernet, слот для карт SD, интерфейс HDMI, два порта USB 2.0 и один microUSB. Заявлена поддержка видео высокой четкости в формате 1080p. Мини-компьютер APC Paper заключен в корпус с алюминиевым каркасом, закрытый листами прессованного картона, полученного из переработанного сырья. Внешнее устройство напоминает книгу в жестком переплете. Размеры 204 на 98 и на 28 мм. APC Paper функционирует под управлением операционной системы Android 4.0 Ice Cream Sandwich, оптимизированной для использования клавиатуры и другой периферии. Плата APC Rock уже доступна для заказа за 79 долларов. Компьютер APC Paper поступит в продажу в марте и будет стоить 99 долларов. исторический анекдот. Однажды барона Антона Антоновича Дельвига, друга Пушкина и первого издателя литературной газеты, вызвал к себе начальник третьего отделения собственной его величества канцелярии граф Александр Христофорович Бенкендорф. Не стесняясь в выражениях, он принялся выговаривать Дельвигу за помещение в газете одной либеральной статьи. Дельвиг со ему невозмутимостью спокойно ответил, что статья — Цензурой пропущено И посему на основании закона Отвечать должен цензор, а не издатель На это резонное замечание Бенкендорф пришел в ярость И высказал мысль Незабвенную в веках Законы у нас пишутся Для подчиненных, а не для начальства И вы не имеете права В объяснениях со мною Ими оправдываться и на них Ссылаться
1: Наука и техника
0: Робо-рыба преодолевает 200 километров водной глади на одной зарядке. В лаборатории Сяо Бо Таня Из университета штата Мичиган, США Разрабатывают автономного плавающего робота Способного при весьма небольшой массе Совершать довольно длительные заплывы Условное наименование аппарата Грейс, что означает Глайдинг робот эйс Действительно, название отражает метод передвижения Когда этой роборыбе нужно сменить направление движения Или слегка ускориться В работу включается хвост, совершающий колебатель Движения. Но это не очень экономичный метод передвижения. Самая тяжелая отдельная деталь Грейс литиевый аккумулятор, закреплена на мини-рельсе внутри корпуса. Когда аппарату нужно подняться, аккумулятор, кстати, оцените изящность инженерного решения, передвигается к хвосту, заставляя робота всплывать. Достигнув точки близкой к поверхности воды, робо рыбы перемещает батарею к носу и приступает к погружению. В этой фазе плавники по краям переводятся набранную при подъеме кинетическую энергию в передвижении в горизонтальной плоскости. Если же аппарату потребовалось существенное погружение, он использует насос, нагнетая во внутреннюю полость воду или, напротив, вытесняя ее сжатым воздухом из небольшого баллона. За счет минимального трения затраты энергии при движении крайне малы. Экспериментальная модель роборыбы используется сейчас для экологического мониторинга окружающей среды при помощи набортных сенсоров. Но легко догадаться, что потенциальная ее способность столь долго передвигаться на одной зарядке может заинтересовать военных, разведчиков и полицейских. Почему нет? Учитывая предельно малые габариты машины, ничто не мешает выпустить ее с подводной лодки, обеспечивая выполнение необходимой задачи в любом районе Мирового океана. Только, пожалуйста, не рассказывайте об этом Дмитрию Олеговичу. Расстроиться. Ну? Что там происходит? Наша играет французскую жизнь. Да, искусство в большом долгу. Предложен новый способ обнаружения космических доменных стенок. Если энергия вакуума определяется неким локально-однородным и изотропным скалярным полем, то в точках встречи областей с различной ориентацией такого поля могли образоваться стабильные топологические дефекты. Они, условно говоря, могут быть нульмерными, точечными, магнитные монополи, одномерными, линейными, космические струны, не путаем суперструнами, двумерными, чем-то вроде мембраны и трехмерными. Из всего этого многообразия нас здесь интересуют только двумерные – космические доменные стенки. Опять-таки, это не вполне то же самое, что доменные стенки в магнетизме. По ряду причин, обнаружение нульмерных и одномерных объектов очень сложно организовать. Космические доменные стенки явно больше по площади, отчего возникает вопрос – можно ли их зарегистрировать? Именно им и задалась группа исследователей из США, Канады и Польши под руководством Максима Поспелова из Университета Виктории, Канада, и Дмитрия Буткера, представляющего Калифорнийский университет в Беркли, США. Ученые предлагают использовать магнитометры, в коих атомы первоначально должны иметь один и тот же спин, и в случае воздействия внешнего магнитного поля он будет меняться. Поскольку само поле, определяющее энергию вакуума, скалярное, то оно не может повлиять на такой магнитометр, ибо у него нет выделенных направлений, полюсов, как, скажем, у поля магнитного. Однако вместо существование доменных стенок сила такого поля изменится, что повлияет на спин атомов в предложенном высокочувствительном приборе. Однако, если доменные стенки Вселенной далеко, то зарегистрировать их таким образом вряд ли выйдет. К счастью, по современным представлениям они могут иметь значительную массу, соответствующую части темной материи и или энергии. При учете скорости движения Земли вместе с галактикой равны примерно одной тысячной скорости света. Исследовать или подсчитали, что прохождение нашей планеты через такие доменные стенки получается весьма часто раз в несколько лет. Далее по тем же подсчетам чувствительности современных магнитометров, хотя и на пределе, хватает для обнаружения такого прохождения, если оно, конечно, имеет место. Правда, в стандартных земных условиях магнитный шум от магнитных бурь, линии электропередач или даже проходящих машин так велик, что вычленить подобный эффект будет сложно. Как утверждают господа Поспелов и Буд, чтобы зарегистрировать события достоверно, нужна сеть из по меньшей мере 5 высокочувствительных магнитометров. При этом 4 будут заняты определением скорости и направления прохождения космической доменной стенки. После этого их данные будут использованы для расчетов времени взаимодействия пятого магнитометра с такой стенкой. Если предсказание на базе показателей первых четырех приборов совпадет с результатами пятого, можно говорить о весьма достоверной регистрации космической доменной стенки. И подтверждение одной из самых необычных физических гипотез современности Пока у группы есть всего два магнитометра Один в Беркли, США Второй в Егелонском университете в Кракове, Польша Но желание получить остальные велико И ученые очень надеются на инвестиции в 10 миллионов долларов Как отмечают физики, не участвовавшие в исследовании Предложенный метод действенен только в том случае Если космические доменные стенки неподвижно относятся друг друга, и их перемещение связано лишь с расширением Вселенной. Если же они перемещаются, а то и исчезают с течением времени, такой эксперимент реализовать будет куда сложнее. И все же попробовать, по всей видимости, стоит. Даже если попытка будет неудачной, мы хотя бы убедимся в новых ограничениях, наложенных на теоретические представления о доменных стенках. Черт побери. Действительно. Живут же люди. Влюбляются. ходит в театры.
1: В Библию.
0: В библиотеке. Продемонстрировано покрытие, делающее невидимыми постоянные токи. исследователи под руководством Тэ Цзюн Цуя из Юго-Восточного университета в Нанкине, Китай, опубликовали работу об ультратонком, но почти идеальном покрытии, маскирующем постоянные токи и в значительной степени сочетающим анизотропное, неоднородное распределение диэлектрической постоянной и магнитной проницаемости, являясь при этом негомогенным, как и большинство метаматериалов. К сожалению, рассматриваемое покрытие не в полной мере сразу всем вышеперечисленным параметрам, как, впрочем, и не один из имеющихся на сегодня метаматериалов. И тем не менее, сравнивая его с существующими, легко заметить несколько положительных моментов. Сейчас при создании материалов, обеспечивающих частичную невидимость, приходится выбирать, улучшая одни параметры за счет ухудшения других. Так исследователям в прошлом удавалось либо разработать устройство для стоящего вертикально объекта, пытающиеся с минимальными искажениями отвести свет вокруг предмета, либо частично невидимое ковровое покрытие, способное отражать поступающий свет так, как будто он упал на плоскую поверхность пола, а не на маскируемый предмет. Математически первый вариант можно свести к редукции предмета до точки, а во втором случае до плоскости. Оба варианта являются негомогенными и требуют больших по размерам маскирующих устройств. Чтобы избавиться от этого недостатка при создании метаматериала маскирующего постоянные токи, авторы работы предложили такую цепь резисторов, которая, математически говоря, сводила маскируемый объект к одномерному, вытянутой линии, не имеющей иных параметров, кроме длины. Заметить такую линию со стороны чрезвычайно сложно, что делает маскируемые электротоки на практике почти полностью невидимыми для приборов. Подобные метаматериалы, полагают разработчики, могут пригодиться как для электроимпендантной томографии в медицине, так и для маскировки ряда объектов, поиск которых в последнее время начинает вестись электроимпедансным методом. В качестве примера последних приводятся сухопутные мины.
1: Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Железо и гаджеты.
0: Ты, ты. Samsung готовит планшет Galaxy Note 8. Компания Samsung, по информации сетевых источников, представит на выставке Mobile World Congress 2013 планшет Galaxy Note 8.0 под управлением Android 4.2 Jelly Bean. Сообщается, что компьютер получит 8-дюймовый экран с разрешением 1280 на 800 точек, поддерживающий управление при помощи пальцев и специального пера S-Pen. Объем встроенной памяти составит 16 или 32 гигабайта с возможностью расширения за счет карт microSD. Планшет, по предварительным данным, будет оборудован двумя гигабайтами памяти, адаптером Bluetooth 4.0 и Wi-Fi, приемником GPS, портом USB 2.0, фронтальной камерой разрешением 1,3 Мп и 5-мегапиксельной камерой сзади. Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 4600 мАч. Размер устройства 211 на 136 и на 8 мм. Вес 330 граммов. Galaxy Note 8.0 будет предлагаться в двух модификациях – GT N5100 и GT N5110 Wi-Fi. Первая получит поддержку мобильной связи третьего поколения HSPA+, HSUPA. Вторая – нет. Оба ориентировочной цене новинки пока не сообщается.
1: Простите, мне право неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят. Умираю совсем. Будьте добры. Презентовать малую
0: сумму. Простите за беспокойство. Процессоры Intel Core четвертого поколения выйдут в июне. Intel, по информации осведомленных сетевых источников, представит первые процессоры COA с кодовым именем Haswell ближе к середине года. Сообщается, что в июне свет увидит чипы Коа четвертого поколения серии i7 и i5. Эти 22-нанометровые изделия получат 2 или четыре вычислительных ядра, графический контроллер HD Graphics 4600 с поддержкой программного интерфейса DirectX 11 и контроллер памяти DDR3600. Для некоторых моделей предусмотрена технология многопоточности гиперсрэдинг. Анонс процессоров Core i3 четвертого поколения, как отмечается, состоится не ранее третьего квартала. Для установки чипов Haswell потребуется материнская плата с новым процессорным разъемом LGA1150. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии составит от 10 Вт. Сообщается также, что для процессоров Haswell Будут выпущены наборы системной логики LinksPoint 8 серии, включая чипсеты Z87, H87 и H81 для десктопов, а также Q87, Q85 и P85 для бизнес-платформ. Лента, Выпуск, который пафосно называется по картине Николая Ярошенко «Всюду жизнь» подошел к концу. Заглядывайте на наш сайт компюлента.ру, живите полной жизнью, потому что жизнь действительно всюду, и хороших вам выходных вы слышали Лешу Халецкого.
1: Свободное радио
0: компюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru